0: O um volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma talentosíssima cantora e compositora paulistana que, com muita propriedade, mistura ritmos e conceitos para criar um som muito original muito particular e muito contemporâneo. Ela é filha do músico Mário Manga, da inesquecível banda Premeditando o Breck, e da incrível produtora e publicitária Bia Aidar. Ela começou sua, tra sua trajetória na música profissional aos 20 anos, como backing vocal da banda de Miltinho e de Huberto. Depois de uma temporada de estudos em Boston, na Berklee School of Music, e de uma temporada na França, onde ela conheceu, entre outros, o Seu Jorge, ela voltou ao Brasil para lançar, em 2005, seu primeiro disco, o Cavita 1, de lá para cá foram mais três álbuns, o Peixes, Pássaros e Pessoas, que é de 2009, Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo, que é de 2011, e o Pedaço de Uma Asa, de 2015. Paralelo ao trabalho da música, em 2014 ela lançou o belíssimo documentário Dominguinhos, sobre a vida e a obra desse verdadeiro gênio da música brasileira, que para nosso orgulho passou aqui pelo Triple FM também. Uma conversa hoje aqui no Triple FM é com a Mariana Aidar, que, para nossa felicidade, não só está preparando um novo disco, como nos deu a honra de ser a Trip Girl, a Cover Girl, né? a garota da capa, da mais recente edição da Trip. Uma edição muito especial para nós, porque ela comemora os nossos 32 anos. Mariana, nossa Cover Girl, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. <risos>
1: Obrigada a você, Bom barato te
0: encontrar aqui depois desse trabalho lindo, né? Uma das capas, sem dúvida, das capas mais bonitas que a gente fez em todos ah, os tempos aqui, legal. né? Fotos de você debaixo d'água, fotografada pela Autumn Sonicsen, essa verdadeira fera, né, da fotografia. E, pô, tô vendo aqui, na nossa última conversa tinha sido em 2011, acho que você tinha, tava lançando o Cavaleiro. o Cavaleiro Selvagem, né, que... Eu me lembro bem desse título, que é um título que já instiga, né? Você não esquece. Uhum. E muito legal te receber novamente nesse momento, quando você está preparando aí para lançar, se preparando para lançar esse trabalho novo. E com esse ensaio lindíssimo. Que a gente é suspeito, mas acho que pô, dá para uhum. falar. Quem viu, seja nas redes sociais ou na revista impressa mesmo, ficou... Muito bem impressionado com o perdão do trocadilho involuntário aqui. Mariana, vamos começar já logo falando disso? Bora. Como é que foi assim? Você falou em algumas entrevistas, né? repercutiu bastante na imprensa, que você nunca pensou... Que fosse ficar tão sem vergonha Fale-me sobre essa vergonha O que, que a Autumn te deu? Ela te deu um preparado? Ela preparou algum a drink? A
1: Autumn, ela deixa todo mundo pelado né? De cara, ela chega chegando E acho que tudo aconteceu Muito por causa dela, né? Eu conheci ela por causa do Eduardo Nazarian Que também foi um dos diretores do Dominguinhos Ele falou, cara, acho que vocês combinam Vocês têm que se ver e tal Ele marcou um vinho assim pra gente e daí deu aquele crush de logo assim e ela falou, vamos tirar umas fotos? Aí eu falei, vamos, mas eu tô indo pra Trancoso agora, era férias, tal, eu ia com a Brisa, com a minha filha. Ela falou, tá, tudo bem, eu vou pra lá. E foi. E daí a gente tirou, já começou, assim, ela, na primeira foto eu já fiquei pelada, assim. Eu nunca tinha feito fotos nuas a até outra então. A acho que se ela
0: chegar numa convenção da Amway, assim, <risos> da, ou, do, ou do Tupperware, todo mundo já fica pelado, né? Impressionante <risos> o poder que ela tem. De sensualizar o ambiente. É
1: incrível. Né? Eu ainda estava com a minha amiga, com a Carol Gold, da Mapo, e ela falou assim, você vai ficar pelada, você vai tirar foto pelada. Ela viu a ótima e falou, você vai ficar pelada. <risos> e, e foi muito bom ficar pelada. Foi, foi, realmente eu me senti totalmente sem vergonha. Nunca achei que eu ia ficar assim, tão tão tranquila, né? A gente tem tantos pudores, assim, que nem eu sabia, sabe? Agora eu tiro a roupa em qualquer lugar, assim.
0: Ô, ô, Mariana, se você quiser, inclusive, fique totalmente à vontade, não se sinta aí reprimida <risos> é pelas nossas amplas <risos> instalações, elas estão aqui para isso.
1: Não, Paulo, não é assim.
0: Mariana, é, você disse também numa, numa, na, na própria matéria, né, na própria na entrevista que acompanha o ensaio, né? Outra coisa muito legal que também repercutiu bastante, né? Que essa história que você meio que se achava velha aos 30 é. anos, né? se sentia ali já com idade e tal. E que agora está se sentindo meio moleca de novo, né? Esse, esse é um, um, um processo interessante. O que, que você acha que aconteceu nesses 10 anos?
1: É doido, né? Eu acho que foi uma maturidade mesmo de você ver... Você começa a, a não sei, 30 anos, tem um peso assim, né? Você vai, tipo fazendo 30 anos e vou ter filho, marido, aquelas coisas todas, apesar de eu nunca pensar em ter filhos e marido, de repente eu tive, né, um casamento de 10 anos, que eu já me separei, e uma filha de 5, linda, desse casamento, muito legal, E mas eu comecei a me achar assim, velha, sabe, não sei, uma coisa estranha, e aí... Não sei, eu acho que a, a minha filha me rejuvenesceu muito, assim, acho que eu tomei, assim, a minha força como mulher, sabe, a força de gerar uma vida, a força de você ver ainda que tem tanta coisa pela frente, que você tá, né, eu tô super feliz, assim, no meu trabalho madura assim fazendo o que eu quero con construir até aqui o que eu queria então é uma fase muito boa eu estou me sentindo super bem assim super jovem
0: E você está muito linda mesmo Mariana e tem e tem uma coisa assim de da forma física né você sempre foi magrinha não acho que magrinha meio de natureza o que enfim não, não necessariamente precisa ser magra para estar tá bonita mas você está numa numa condição assim muito legal que acho que te dá uma autoconfiança para fazer esse tipo de foto, né? Como é que é essa história de estar tá confortável com o próprio corpo, assim? Você tá se sentindo dessa forma?
1: Uhum. Olha, eu sempre fui muito confortável com o meu corpo, na verdade. Nunca tive muito problema, assim, até quando eu era mais gordinha, não sei o quê. Eu acho que a gente tem super que aceitar o corpo que a gente tem, sabe? Peito grande, peito pequeno, bunda grande, bunda... Eu acho que é tudo... A gente realmente tem que aceitar aquilo que, que Deus no... nos deu, e o que é a condição que a gente tem para cuidar dele no momento às vezes não dá para você ficar cuidando do corpo principalmente quando você tem filho, assim, sabe ficar na noia de ficar fazendo ginástica, isso, aquilo às vezes você não tem tempo para isso, tranquilo também uma coisinha cair aqui, outra ali, tá tudo certo
0: Ô, Mariana, tem uma, uma outra história que a gente fica eternamente discutindo aqui especialmente nos últimos 17 anos, né, com o TPM mas também na, na trip e tal e essa história da, da, do casamento, né, da, da monogamia e desse, desse modelo né, de família, de... você passou por um casamento de 10 anos, é né, sempre uma coisa difícil, né, invariavelmente difícil você terminar um relacionamento desse tipo e tal. Mas como é que você vê hoje? Assim, você, você acredita em, em ficar com uma pessoa só, em casar? Em... Como é que você está vendo? Você fala disso até na entrevista. É, né?
1: Nossa, é um momento muito errado para me perguntar <risos> isso. <risos> Não, porque eu sempre questionei muito a monogamia, sabe? Porque eu sempre vi, assim, muita hipocrisia nos casamentos... Da coisa, tipo, faz escondido ou não fala e tal... Mas, na verdade, todo mundo trai, todo mundo é traído... E só que ninguém fala nada. Então, eu sempre questionei muito também as minhas vontades... As vontades dos outros de... de normal, de você querer sentir atração por outra pessoa... Querer experimentar uma coisa... Isso não necessariamente mudar o amor que você sente por outro... E isso era uma questão, assim, sempre foi uma questão para mim, sabe? Então, quando eu saí do meu casamento, eu também quis experimentar novas formas, né, de, de se relacionar, assim. Tive um relacionamento mais aberto, assim, mais livre, mas também me machuquei pra caramba. E, então, eu não sei ainda qual que é essa fórmula, mas eu acho que é... É, uma coisa que eu aprendi, assim, é a sinceridade, sabe? A sinceridade de você poder falar pro outro o que você sente, assim, de, de você ter esse canal aberto, assim, senão vai virando um abismo entre duas pessoas e cada um no seu mundo e você não pode falar e tem coisas que são tabus que você não pode muito conversar, assim. Então, acho que, primeiramente, assim, o que eu sei hoje do relacionamento, eu quero um relacionamento muito sincero.
0: Ô, Mariana, é... Tem uma coisa interessante, falando um pouquinho das tuas origens, né? A Maria Gabriela esteve aqui há algum tempo, pouco tempo atrás, e a gente bateu um papo bem divertido aqui, e ela falou uma coisa legal, falou assim, cara, eu fiz um monte de coisa que hoje seria tido como romper barreiras e uma, atitudes, assim, extremamente feministas e tal, só que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então ela conta, por exemplo, que ela chegou na redação do Jornal Nacional, ela era a única mulher numa redação cheia de homens fumando na época se fumava né, nas redações uhum. e tal, quer dizer, os caras tratando Nossa, a... que era, era uma loucura né? não só a fumaça, mas a forma como a mulher era tratada naquele tempo ela chegou a fazer reportagem de campo em futebol e tal, que enfrentou uma série de situações que na época ela nem percebia que ela estava abrindo uma estrada que hoje está aí, assim, razoavelmente asfaltada, digamos, né, quer dizer, gente, até Bem hoje, né, é, até hoje a gente vê, <risos> você viu aquele movimento recente das, das moças, né, das mulheres jornalistas de futebol e de esporte, é, uhum. me deixe trabalhar, né, quer dizer que esse asfalto tá meio esburacado ainda, Opa. mas enfim, a Maria Gabriela tava falando disso, e eu pensei que a, na, na, agora, assim, preparando a pauta, a gente pensou aqui na sua mãe, né, ela também foi bastante pioneira nessa coisa da publicidade, né, no mundo, ela começou com, com produção de música de grandes artistas, né, do, do próprio Luiz Gonzaga, não foi? Sim. E do Roberto Carlos também, ela trabalhou, né? Eu ela trabalha atualmente, né? É?
1: ela é mais amiga do Roberto Carlos, mas trabalhou bastante. Com, com ele, ela. né?
0: É. e Mas assim, eu penso muito no mundo da publicidade, né? Que ainda é super machista, mas era no passado, na época que ela começou, uhum. muito fechado, né? Tinha Sim. pouquíssimas mulheres. Eu lembro quando apareceu uma mulher na criação, foi quase assim uma... Sabe, soltaram rojão, porque tinha uma mulher na criação, era uma menina chamada Camila até que fez coisas muito legais, se não me engano até com, participou daquele primeiro sutiã com o, com o Oliveto, né, da criação daquele filme. Enfim, como é que isso de alguma maneira te ajudou a ser filha de uma mulher que rompeu barreiras e que estava já ligada na, no mundo artístico e tal? Tem teu pai também, obviamente, é né? um grande músico, mas me conta um pouquinho dessa tua origem, especialmente desse lado da Biaidar, que é, é um lado assim de ir com toda a inteligência emocional e feminina e abrindo espaço e conquistando uhum. lugares, né?
1: É, quando você começou a falar da Marília, eu logo pensei na minha mãe, porque eu acho que eu tive uma grande feminista em casa, assim. Ela fala isso pra mim, inclusive, que ela nem sabia o que era feminismo, que ela nem... Hoje ela vê as pessoas falando e tal, e de quantas coisas que aconteceram, né? Assim, minha mãe sempre foi muito forte, muito guerreira. E antes ainda da publicidade, ela... ela Imagina ela andando no sertão com o Luiz Gonzaga, ela era empresária dele, foi aí que eu conheci o Forró, né, através do Luiz Gonzaga, porque ela trabalhava com ele, eu era super novinha, e ela tinha que andar ali no meio do sertão com ele, ela se vestia de grávida, para as pessoas não mexerem com ela. Então, ela tinha cara que ficava com um revólver, assim, pra pagar, sabe? Era um negócio bem tenso, assim, acho que mais do que a publicidade até. Então, acho que a publicidade foi até um lance, tipo, ok pra ela, sabe? Entre muitas outras coisas, assim, tipo... Já teve briga, assim, da, dos caras não respeitarem ela, ela pegar o, o anel no, no, no prêmio, tipo, quase socar o cara, sabe? E, e, e muitas outras coisas que que, assim, ela teve que realmente quebrar as barreiras, se fazer respeitar, né, que é uma coisa muito, assim, que a gente ainda tá, acho que sim, abriu muita coisa, mas ainda tem muito a se lutar para esses direitos realmente ficarem iguais. Então, ter uma mulher forte, assim, na minha vida... Foi uma grande aprendizado e uma grande responsabilidade também, né? Porque tem várias coisas assim que eu fraquejo, assim, que eu falo, opa, aqui aqui ela não faria isso, sabe? Assim, é um exemplo mesmo, eu sou muito feliz de ser filha da minha mãe.
0: Olha, tem teu pai também, né? O Mário Manga, ele foi daquela banda inesquecível, premeditando o Breck, né? uma banda que mexeu bastante com a música brasileira. Agora, é, tudo bem legal, né? O pai músico, a mãe, enfim, empresária, depois publicitária, tá mas quando o filho, a, a filha, no caso, né, resolve ser artista. Não sei se as coisas são tão simples assim, né? É. Queria que você me contasse um pouco como é que foi esse momento em que você resolveu entrar de cabeça na carreira artística, né, cantar, compor e tudo. Se foi tranquilo pelo fato deles serem figuras mais, digamos, contemporâneas, modernas, ou se na hora H baixa aquele pai meio durão que fica preocupado como é que foi no teu caso
1: meu pai ficou muito preocupado mas acho que nem pelo fato de ser durão pelo fato de saber que é muito difícil mesmo viver de música a gente vive enfim num país né cada vez está mais difícil assim e que enfim não valoriza o suficiente é difícil né para um músico eu vejo meu pai ralando muito até hoje assim então, acho que ele ficou muito com essa preocupação. Mas o bichinho da música me pegou muito tempo, assim, desde muito cedo. E eu não conseguiria fazer outra coisa na vida, assim. Eu amo música. A música sempre foi um lugar para mim de liberdade, de conexão, assim. E eu não, não me imaginava, se assim, Eu me imaginava muito perto do palco, assim, da arte, sabe? E quando eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu, eu, eu fazia teatro na época também. E eu gosto, gostava muito de atuar. Eu falei, eu queria ser cantora e atriz. Aí ele achou que era uma coisa meio cantora, atriz, modelo, bailarina. Aí falou: "Não, você tem que escolher". Daí eu falei: "Ah, eu não vou". Isso aí eu acho que ele foi meio durão assim, não foi muito moderno, não. Mas daí eu falei: "Não vou conseguir ficar sem cantar, vou, né, vou estudar música mesmo". Daí ele falou: "Ah, então tá bom, você quer estudar, então a gente vai ter que estudar mesmo". Porque meu pai sempre teve esse lance muito responsável com o estudo da música, sabe? Com a parte teórica também e tal. Eu fiz musicalização desde muito cedo, que eu tocava violoncelo. Então, eu tocava em orquestras e fazia musicalização infantil, aquela coisa do conservatório e tal. Ele falou, não, então você quer... a gente vai continuar estudando. E aí ele falou que queria me mandar para Berkeley né? Como você falou aí no começo... Aí, tinha um curso lá de cinco semanas, da Berkeley, e eu fui fazer... Cara, eu odiei, assim, foi um negócio, assim... que eu sempre soube que o meu lance era com música brasileira. Sempre, assim, eu sempre amei música brasileira. Meu pai é super roqueiro, né? Acho que minha transgressão foi gostar de forró mesmo. E aí, eu falei, pai, eu não vou ficar aqui, tipo, não, não dá, não é pra mim... É, enfim, é uma escola maravilhosa, né? A, a questão teórica, prática e tudo... Os métodos, né? É, é muito é muito organizado e tal, mas... Eu sabia que eu queria mexer com a música brasileira e tinha que estar aqui. Daí eu voltei e comecei a cantar forró. É, é, foi uma... Foi, foi tenso para ele, assim, esse momento. Uma transgressão.
0: <risos> tá falando desse negócio, sempre me interessou, né? A gente imagina, assim... Quem é, digamos, leigo, né? Vai num show, fica olhando, fica babando, assim, né? Vendo o cantor, o baterista ali e tal. Mas imagina, eu pelo menos sempre imagino que o cara já veio meio com o dom, assim, né? Eu tenho amigos, sempre cito aqui o Zezinho Mutarelli, por exemplo, não sei se você conhece, é um músico que faz muita coisa para cinema, para publicidade, trilhas e tal. Ele, eu me lembro, a gente é amigo de infância, eu me lembro dele, dele tá, da gente tá passando, assim, no lugar que tinha um piano todo quebrado, ele sentava lá e tocava, sem ter tido aula. Né? tem gente com que é assim né? nasce sabendo é. mas não é a maioria né? e, e mesmo que nasce sabendo ele por exemplo teve em Berkeley estudando depois e tudo foi se aperfeiçoando como é que é isso assim você entende você percebe que você veio ao mundo com esse gift né como, como dizem uhum. os, os americanos os ingleses né? Eles falam do gift né esse presente uhum. que você recebe das divindades né se nasce com um talento determinado mas uh, você precisa trabalhar em cima disso, né, qual é a porcentagem se é que é possível medir Mariana, na tua, na tua vivência assim, você diria que quanto é talento quanto é esforço, né uhum. e, e estudo e tudo mais
1: é, o meu pai que sempre diz, filha, ou você nasce gênio ou você estuda <risos> e eu estudei, eu estudei muito eu acho que minha porcentagem é muito mais estudo do que esse gift assim, lógico que, né eu acho que, que tem, que eu tem um talento, lógico, tem também a questão de eu ter convivido muito assim, com meu pai e com os amigos dele, estar nesse meio, aprender através disso também, eu acho que isso ajuda muito. Mas, por exemplo, meus irmãos, ninguém foi fazer música, assim, né? Acho que é uma coisa que, que vem de dentro mesmo, mas... Eu estudei bastante, assim. E ainda estudo, porque a música é muito louca, assim. Você vê as pessoas que estudam, que são muito boas, assim. Que são muitos gênios, assim. Que nem precisariam estudar. Por exemplo, eu fiz uma turnê com o João Bosco. Que é um gênio, né? Paulo, ele tava com o violão. Atira a colo, tipo, meia hora antes do show. Sempre, 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 sempre. Todos os shows. O Hamilton de Holanda. Sabe... Todo mundo que é muito foda, assim, eles estudam muito ainda, porque a música é infinito assim, sabe? Você sempre pode chegar mais. E isso vem muito através do estudo. Acho que vem através também de uma calma, assim, sabe? De uma presença. É, são várias, vários fatores, mas o estudo influencia muito, com certeza.
0: Ô, Mariana, como é que está a questão da, do, do negócio, né? Assim, você tem uma, uma mãe que é extremamente fera em negócio, empresária e tudo mais, né? E eu não sei se você herdou um pouco desse lado, né? A gente estava outro dia falando aqui sobre a Anitta e tem essa coisa dela ser empresária. Ela nasceu com esse dom, né? De, de uhum. saber empresariar, de saber fazer muito. negócio. Tem, tem dado palestras interessantes agora sobre gestão, né? Uma coisa surpreendente.
1: Não, ela é muito.
0: E você tem... Como é que é? O negócio da música tá bem complicado, né? Assim, até onde eu sei, hoje se ganha dinheiro com shows né? Uhum. e menos com a, com a comercialização né? do, do, do fonograma ali. Como é que está hoje esse business para você? Assim? Como é que você faz para ganhar grana? Como é que está desse lado da tua carreira?
1: Uhum. Eu cada vez mais percebo que assim, o artista ele tem, que, tem que botar a mão em tudo, assim tudo mesmo. Se a gente não bota a mão, a coisa anda mais devagar, sabe? Você não tem um, um olhar... assim É importante você saber... É, de direito autoral, de, de edição, é, de de pessoas você fazer os contatos, você falar com as pessoas e eu gosto muito de fazer isso, assim eu sempre gostei, mas de uns tempos para cá eu eu gosto mais ainda, assim porque eu quero fazer isso para sempre, assim então eu quero cuidar desse negócio, eu quero cuidar disso porque eu quero cantar para o resto da minha vida, ganhar meu dinheiro através disso. E, há um ano, eu abri uma empresa com dois meus dois sócios, a Heloísa e o Márcio, que é uma empresa, uma produtora de áudio, mas uma produtora mais autoral, assim. A gente quer fazer, a gente está fazendo já, veio fazendo vários trabalhos muito legais é, para publicidade, cinema, é, internet... De uma maneira mais artística, assim, mais manufaturada, mais autoral. E isso está muito legal também, porque isso me coloca em contato com várias outras pessoas. Eu fui em várias palestras, assim, que eu nunca tinha ido, por exemplo, palestras assim... Né? várias outras que existem e que a gente, enquanto artista, acha que ok, aquilo é uma coisa meio de empresário de, não, né? é pra não é para mim só que eu cheguei lá e falei, cara, como que eu não vim isso nunca vim aqui antes sabe, tudo isso é pra mim tudo isso vai, vai adicionar na minha carreira então eu acho que esse equilíbrio é muito importante
0: Mariana, prometo que eu não vou fazer o que fez um motorista de Uber aí comigo esses dias, né? E eu perguntou <risos> em quem você vai votar. Nós estamos a dois dias da, da eleição majoritária aí para presidente, para governador, senador, diabo a quatro. Eu não quero que você me diga em quem você vai votar, mas eu quero que você me diga como é que você está se sentindo como cidadã brasileira nesse momento.
1: Estou me sentindo muito triste e preocupada. Eu não vou falar em quem eu vou votar, mas nele não. Mesmo, assim, então eu acho que a gente está num momento muito crítico, assim, é muito assustador, assim, ver é, uma coisa andando para trás, assim, sabe? Eu nunca imaginei que a gente passaria por isso agora, assim, eu tô, eu tô triste e preocupada. Vamos
0: falar um pouquinho aqui sobre uma, um trabalho que você fez que é belíssimo, a gente teve a, a honra, né, de exibir esse trabalho lá em Nova York durante um evento do Trip Transformadores, que é lindo. o filme sobre o Dominguinhos. Você conseguiu fazer uma, uma, uma leitura poética, assim, da história dele, que é maravilhosa, né? Acho que qualquer leitura já seria linda, porque a história é muito linda, mas você conseguiu, talvez pela intimidade né, que você tinha com ele, ele te conheceu, acho que te pegou no colo, né? É... Conta um pouquinho desse personagem, né, dessa figura, como é que ele entra na sua vida aí, até chegar nessa, nessa possibilidade de fazer um filme com ele vivo ali, né? Uhum.
1: Eu sempre fui muito apaixonada pelo Dominguinhos, é, quando eu comecei a cantar forró em 2000, assim, 99 e tal, eu comecei a ir muitos forrós aqui, quando deu aquele boom aqui em São Paulo, e eu comecei a ouvir, tipo, ficar amiga dos DJs, assim, e ouvir os discos do, 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 do Dominguinhos dos anos 70, e aí eu não acreditava, assim. falava mas como que ele não toca isso? Como que vocês não tocam isso? E os DJs, enfim, começaram a tocar, tal, no forró. Muita gente conhece, mas muita gente não conhece esse outro lado do Dominguinhos. O lado instrumentista, o lado jazista, assim, sabe? Então, eu sempre fui muito apaixonada por todos os lados, né? O lado A e o lado B do Dominguinhos. Aí, quando um dia o Eduardo Nazarias, que me apresentou pra Alton, chegou para mim e falou, Mari, vamos fazer alguma coisa, eu vi o Dominguinhos tocando com umas freiras no, na Livraria Cultura, sei lá, era um negócio meio bizarro. Cara, vamos fazer um negócio com ele, vamos fazer um DVD, vamos fazer um documentário. Eu falei, ah, Dudu, você louco, um documentário. Falei, vamos, vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Foi uma doideira, assim, sabe? Uma doideira meio jovem, assim, de tipo, vamos, porque na época eu tinha, o okay, quê? Uns 25 anos. E demorou Oito anos esse documentário, né? Foi um processo muito grande, assim, a gente não sabia que ele estava doente. Então a gente também pegou essa fase, né, importante e difícil da vida de uma pessoa. E, e o Dominguinhos, como você disse, tem uma história por si só muito maravilhosa, que também contar a história dele também é contar a história da música brasileira, porque ele tocou com todas as pessoas em todas as épocas. E sempre sendo ele mesmo, assim, sempre sendo muito autêntico e carimbando, assim, a assinatura dele com, com uma genialidade, assim, que eu vi pouquíssimas vezes, assim, na música, sabe, perto. Não tinha uma vez na gravação, assim, que eu não chorava, não me emocionava, mesmo, assim, da música entrar, eu ficar totalmente arrepiada. Mas foi difícil, assim, foi um processo difícil, tiveram várias pessoas que trabalharam, né, a Big Bonsai que foi a, a nossa produtora, a gente teve alguns editores até chegar num cara também que foi muito importante pra gente nesse processo que foi o Joaquim Castro, que é o outro diretor, ele entrou como montador e ele, ele na verdade, ele, a gente se conhece do forró, a gente dançava junto. E ele também era apaixonado pelo Dominguinhos, então eu chamei ele no final do processo e ele também ajudou muito ao, ao filme ter essa ótica mais poética que a gente sempre quis desde o começo.
0: Ô, Mariana, me conta um pouquinho desse trabalho novo, né? Eu sei que você é o tipo de artista que elabora bem, né? assim Fica pensando em cada detalhe e tudo. A gente, enfim, já se conhece há algum tempo e eu me lembro, nas outras conversas, de ver o quanto você ficava trabalhando no título, no na capa, em tudo, né? O que que vem por aí aí? O que que vem nesse trabalho novo?
1: Então, é, eu tô super feliz que hoje, na verdade, é, eu tô indo comemorar, sair daqui, vou comemorar um, uma conquista super legal, assim, que eu já espero faz tempo, assim, que é o Edital da Natura, então a gente passou no Edital da Natura para fazer disco, show e uma websérie sobre o forró com o Joaquim Castro, inclusive eu prometi para mim que eu nunca mais ia me meter na, na questão audiovisual e estou eu aqui de novo fazendo uma websérie do, do forró e tal. E, então, eu tô eu cada vez mais, assim, eu comecei cantando profissionalmente no forró, né? O forró sempre foi muito importante na minha vida. Minha mãe, assim, conheci o forró através do Luiz Gonzaga, né? Porque minha mãe trabalhava com ele, Fiquei apaixonada por aquela figura doida, assim, para uma criança. Ele era muito legal comigo, muito, sabe, muito disponível, assim. Por gostar muito dele, fui atrás dos discos dele e me apaixonei pelo forró. Todos os meus discos tiveram sempre forró, shot, baião, assim, do meu jeito, né? Mais de uns dois anos pra cá, o forró tá me chamando, assim, com muita força. Todo mundo sabe que eu canto forró, então começaram a me chamar. Fazer ah, faz um São João aqui, outro São João ali. E aí, nossa, Paula, eu comecei a gostar tanto, assim, de, tipo, cantar aquilo de novo, sabe? Num lugar que, que já é tão meu, assim, e uma coisa tão é tão tão poderosa assim né o forró é um power trio assim é tipo uma sanfona asabumba e um triângulo é tipo totalmente rock and roll assim eu, eu conheci dois meninos o Cosme Vieira e o Fê Silva que tem 21 e 23 anos e a gente saiu fazendo de um power trio assim por todo o Brasil e eu voltei a me apaixonar muito assim pelo forró então agora o meu disco vai ser voltado para música nordestina assim mas o meu olhar para isso, né, o meu olhar também de, de de uma paulistana, né, que já viveu, enfim, bar, tem outras referências, outras influências, quero fazer o meu forró.
0: Mariana, vou fechar aqui a, a nossa conversa com a, uma pergunta que é a seguinte, como é que, assim, você nesse momento aí em que é, é, se fala tanto sobre o poder da mulher, a força da mulher, né, conquista de mais espaço, etc., de é, é, de força, né? De uma outra forma de, de atuação. Uhum. Como é que é fazer um ensaio sensual nesse momento, né? Assim, é, a nossa visão aqui, é eu sou até suspeito para falar. Eu acho que isso é uma forma de poder, uma forma de, de, de é, é, celebrar a condição feminina, assim como eu acho que os, os ensaios masculinos que a gente faz na TPM também são. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, né? Como é que você se sentiu agora que está publicado, né? Como é que você uhum. se sente? Como é que você? Como é que a tua força, a tua energia é, vibra com esse trabalho?
1: Então, eu vou te falar que eu fiquei, no começo, um pouco ressabiada, assim. Eu fiquei um pouco... Cara, é isso que eu nunca pensei em fazer isso, na verdade. Eu nunca pensei em posar nua. Isso nunca passou na minha cabeça. Só que a Otum foi chegando, assim, ah, vamos, vamos e tal. E, e foi tudo muito natural, assim, sabe? Eu acho que a naturalidade é a naturalidade do corpo, de você, sabe? Todo mundo tem um peito, todo mundo tem uma bunda, um ombro, um nariz, assim. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito... É, com muitos pudores, oh, né? Não. A gente mesmo, com muitos pudores em relação ao nosso corpo, em relação ao que os outros vão pensar, sendo que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode, sabe? A gente, a gente tem esse, esse, esse poder e o corpo feminino, todos os corpos, na verdade, né? Mas a mulher, ela tem uma força, assim, ela gera uma vida. O corpo feminino é, é muito forte. A gente é uma raça muito forte, né? Então, você... eu eu fiquei lá assim perto da natureza, sabe, sentindo assim o poder também dessa da mãe da natureza e acho que foi um ensaio muito libertador para mim assim muito bonito e muito natural.
0: Genial, Mariana, parabéns, obrigado por ter escolhido a Tri para fazer esse trabalho. É, não consigo ver esse trabalho em outro lugar, tenho que dizer isso também.
1: Obrigada a vocês, é... foi uma honra, uma uma delícia fazer.
0: Bom, é isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
1: Você ouviu, Tripe FM.